0: Добрый э, ветреный день вам, друзья. Надеюсь, вы все на месте, вас не унесло сильным ветром, как Мэри Поппинс. Это «Радио Комсомольская правда», Юлия Сосуева, Дмитрий Болтов в этой студии. Э, сегодня день такой по-настоящему резкий, как и ветер в городе Красноярске. Да, и начнем, наверное, с самой актуальной э, новости, информации. Дело в том, что из-за такого ветра, а сегодня МЧС, кстати, предупреждала заранее. Предупреждала.
1: Вот я только хотел сказать, что нас предупреждали. В этом смысле наша служба работает хорошо мы знали, что мы будет знали, ураган, что будет
0: ураган, но ну, не такой, но в общем местами до 30 метров в секунду сегодня ветер и ветер, в общем, сделал свое дело в Советском районе на проспекте Металлургов на дорогу ветром повалил два бетонных столба, не дай бог там в общем мимо проезжать. Ну и конечно же страшные вещи еще творятся в Сердобском районе на улице Карамзина 8, там повалил дорожный знак, тоже не хотелось бы там рядом оказаться.
1: На улице Конституции возле Краевого дворца пионеров там обшивка балкона упала, сорвало ветром с фасада ее.
0: В общем, друзья, учитывайте, во-первых, информацию, не знаю, как там и скоро уберут на металлургов два бетонных столба. Говорят, что там, в общем-то, выехала техника, но ну, как скоро это все случится, неизвестно. Ну и, конечно, ветер очень серьезный, сильный. Я это говорю, наверное, больше родителям, потому что, чтобы они смотрели своими детьми, и, опять же, не дай бог, осматривайте, смотрите, где вы идете, где вы стоите, даже, наверное, где едете, но ну,
1: во-первых, ну, во кто собирает куда-то за город или в другой регион. Учитывайте, что на дорогах тоже очень все тяжело, там даже мокрый снег, кроме ветра еще. Реально на трассах Енисей, на трассах Сибирь, дорожники просят водителей соблюдать скоростной режим, быть очень осторожными, не совершать резких маневров.
0: Вот. Ну, и учитывая, что сегодня будет ночью э, гололед, гололедица, сегодня ночью обещают э, вплоть до минус восьми, там какой-то снег, фактически возвращение зимней непогоды на какое-то короткое время. Но, тем не менее, друзья, будьте крайне внимательны. Я
1: рад за всех, кто внял нашим предупреждением и не переобывал резину зимнюю, потому вот что она сейчас пригодится. Этом, да? Мы говорили, да, не надо этого делать рано.
0: Еще э, маленькое, но завтра, кстати тоже. 19 апреля, в пятницу такой же будет сильный ветер. И, в общем, не радостная погода. Всего лишь будет минус 3. Ну и, конечно, МЧС всех предупреждает и очень просит. Ведь скоро будут суббота воскресенье, скоро будет выходные. Мы все поедем, ну, кто-то из нас на дачу сжечь сухую траву, кто-то на шашлыки. Просит вообще по возможности не разжигать никакой огонь. Потому что при таком сильном ветре там достаточно, вот правда, искры будет. Поэтому вот, ну, как-то перетерпеть, переждать и в хорошую погоду уже поедете поехать на барбекю. Друзья, ну вот такая информация. Я так думаю, что вот такие ураганные ветры, такая перемена погода к теплу. Я верю в это. Ну, сейчас, в общем-то, будем наблюдать за ситуацией. Если, кстати, что-то произошло в городе такое в рамках ЧП, тоже нам позвоните 228 0809. Попозже немного в 17.35 мы познакомим вас с ситуацией на дорогах, посмотрим, какие пробки из-за чего они образовались. Ну, а сейчас к главной теме, которую мы готовы с вами обсудить уже в очередной раз прошли очередные проверки, проверяют продукты. В общем, спасибо это, конечно, и Роспотребнадзору, и тем лабораториям, которыми этим занимаются. Проверяют продукты на качество, но, как бы, данные этих проверок неутешительны. Получается, что опять мы едим некачественные продукты.
1: Ну, вот Роспотребнадзор сообщил, что почти каждая десятая проба хлебобулочных изделий в Красноярском крае не соответствует показателям качества продукции. Забраковали свыше 470 килограмм хлебобулочных изделий это за первый квартал 2019 года 38 партий различных вариантов всяких булочек хлебных каких-то там булок булочек батонов и прочего
0: да. в общем друзья вот почему нас кормят такими некачественными невкусными и опасными продуктами 28,08,09. на что надеются продавцы и производители на то что мы с вами не заметим спешки и возьмем этот продукт и главное мы его откроем только дома и увидя что с ним что-то не так мы же не пойдем Ради 30 рублей, там 50 в магазин возвращать товар. И, э, или что, или нам надо как-то голосовать рублем, потому что, наверное, производитель думает, что мы все стерпим. Или просто производителям и продавцам все равно. Ну, и школе... Все равно пока, вот, пока не наказывают, потому что штрафы, Дим, но ну, все равно небольшие.
1: И в школе мы о хлебе заговорили. А вас устраивает хлеб, который вы покупаете? Ну, кстати, я знаю людей, которые вообще от хлебных изделий отказываются. Это просто. Дмитрий Волтов отсутствует ну, да, меня. Я сидите. практически не покупаю хлеб, не потому, что я его не люблю, но так вот сложилось. Но также я знаю людей, которые без хлеба вообще есть ничего не могут. Вот мой дедушка, покойный, говорил, что он без хлеба не найдёт. Яйца, обязательно, несмотря на то, что у него там могли быть в тарелке там пельмени, мясо, все что угодно, ему нужен был кусок обязательно хлеба большой, а может быть и три.
0: Друзья, почему каждая десятая проба вот хлебобулочных изделий в Красноярске не соответствует никаким показателям никакого качества? Это первый вопрос. Да, второй вопрос у вот, Тадимы, почему о -о -о... вы не едите хлеб или наоборот вот вас едите хлеб? хлеб?
1: Да. Вот вы пошли в магазин, И не дали деньги, хлеб. да, и при этом вы реально получили удовольствие от потребления этого продукта. Продукты. или вы каждый раз говорите, вот опять не тот хлеб, а вот помнишь, какой был хлеб, и дальше варианты в Советском Союзе, в деревне, там, в Гадюкина где угодно, вот помню. где Я где помню, какой был хлеб, хлеб.
0: И еще помню, что его разнообразие заканчивалось на э, двух булках белого, двух булках черного, на этом точка была.
1: Зато нет проблемы выбора, понимаешь?
0: Но, не знаю, может мне казалось, но хлеб как-то более дольше хранился. Я вообще такая хлебная душа, я без хлеба жить не могу, мне просто вот ничего не надо, вот кусочек хлеба, ну, такой свежего с курочкой, я буду счастлива. конечно, то, что я вижу утром на месте хлеба, меня, конечно, поражает. Потому что хлеб ножом порезать просто невозможно. Вопрос, что туда кладут. Друзья, помогайте нам. Здравствуйте. Говорим тому, кто дозвонился.
2: Добрый вечер.
0: Добрый. Как вас зовут?
2: Жанна. Являюсь вашим постоянным слушателем. Спасибо, Жанна, а... большое. Да.
0: А вы покланница хлеба?
2: Ну, я не могу сказать, что я поклонница, но хлеб мы покупаем ежедневно, очень любим с детишками продукцию «Командора», то есть там булочки всевозможные, практически всегда все свежее, и вот, ну, то есть последний год отовариваемся хлебобулочными изделиями только в сети «Командора». То есть
0: частные пекарни, да, которые, в общем-то, вот сегодня да. испекли и продали да. сегодня? Да, 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 то есть не покупаете э, вот ничего такого заводского, завернутый вот в такую вот целлофановую упаковку, нет, ничего нет, да. Вот
2: такой хлеб нет, потому что много раз и натыкались на некачественные, и на несвежую продукцию, и по вкусу вообще ну невозможно это есть, ни, ни дети, ни взрослые. Mm -hmm. мы, мы такое не едим.
0: Жан, ничего не находили в хлебе так, ну, за свою жизнь. Нет. нет, а вот Плохо, я находила, Богу, да, сюрпризы у меня были в хлебе, поэтому у меня некоторое время была хлебопечка дома, я пекла хлеб сама. Правда, вот как хозяйка, наверное, поддержите меня, что, ну, не каждый день, да, будешь себе хлеб дома печь, все равно это как-то да, по времени да, затратно.
1: Да. Спасибо, да, Жан,
0: спасибо да. большое, спасибо, что нас слушаете. 2280809 говорим про качество не только хлеба, но и вообще продуктов, которые продаются в наших магазинах. Почему качество с каждым годом падает? У меня вот небольшая статистика, вы поймете, о чем я говорю. Здравствуйте. здравствуйте. Да, мы слушаем вас. Да, здравствуйте.
3: здравствуйте. А, ну, во-первых, вопрос не тому адресован. Почему падает? Мы все-таки не технологи, но потребители.
1: Но Это вы подтверждаете, производить... что он действительно стал хуже или нет? Знаете, вот я
3: смотрю, что а, стандарт качества, который я для себя определил именно на хлебе, так называемом фирменном, он постоянно держится на одном уровне. Вот Самый лучший для меня хлеб – это фирменный, причем э, не проквашенный в полиэтиленовом пакете, mm -hmm. а хрустящей корочкой. Когда ее грызешь, она аж хрустит. Вот это самый для меня верх э, хлеба. А что касается э, хлебных изделий, даже те, которые пекутся в домашних хлебопечках, это все-таки не то. У меня брат, допустим, сам пекет хлеб, но, естественно, все составы, они покупные. Хороший хлеб деревенский, сухобузима заезжаешь, берешь сразу на неделю, там, булок 6 или 8, он лежит э -э, в бочке, и ему за две недели почти ничего не происходит. А все хлеба, которые пекутся э -э, своими э -э, кулинариями, к примеру, на, в Красный Яркомандор. Конечно, это удобно, разнообразно, но не то.
2: Не,
0: не то. А главное, он крем. не хранится. Ну, то есть, это хлеб на выброс. Ну, или, или съел <с сразу <с сегодня и все, и забыл. А на черной если пролежал 3-4 дня, это уже не хлеб.
3: Это уже все.
0: Ну, я, я поняла вас, Костя. Коль ГОСТы позволяют, да, Костя, э, коль, в общем-то, позволительно в нашем государстве сегодня вот так поступать, так и будут поступать производители, пока их не начнут бить по рукам.
3: Конечно, экономия всего и на всем, поэтому... А uh, people sell it, как говорится.
0: К сожалению, да, спасибо. Но а, можно же и голосовать рублем, не покупать хлеб, ну или как каким-то образом покупать в каком-то и в определенном месте. Меня, конечно же, ну, поражает тот факт, что я еще раз говорю, что хлеб на, а, не выдерживает никакой критики. И, а, можно, конечно, сравнивать и говорить, что тут хлеб был раньше лучше или нет, но он хранился, это, это правда. Сегодня, в общем, его только съел и все. Еще, конечно, а, ты знаешь, Дим, я смотрю не на всех хлебах написано, из чего сделан хлеб. А, там есть так называемая пекарная продукция, а что в эту пекарную продукцию входит, никто не знает. Просто в скобочки взяты, все, мука и пекарная продукция. Что там на напихано в этом хлебе? Я почему-то по вообще наивности непонятно.
1: верил, что хлеб делают из теста. нет? Из муки и <laughs> воды. Да, мука, вода, ну как. Классика. Может, подсолят чуть-чуть еще.
0: Нет, там очень много всего. В общем-то, название некоторых продуктов вообще меня смущает, потому что я не знаю, что это. Друзья, я не технолог, конечно, но я могу судить как конечный потребитель о качестве хлеба. Не только хлеба, но и о качестве всех остальных продуктов. Почему у нас кормят некачественными, невкусными продуктами? И на что надеются продавцы и производители? Что мы не заметим или что все равно нам деваться некуда, мы будем покупать? Ну, кстати, 228
1: 0809. Юль, кстати, кстати, вот эти исследования, они, оказывается, очень серьезные. Я тоже не знал, но когда проверяют пробах либо булочных изделий, смотрят по микробиологическим свойствам, по физико-химическим, по санитарно-химическим, по радиологическим показателям и даже на наличие антибиотиков. Видишь, как серьезно подходит? Нет,
0: это понятно. Лабораторные исследования, когда я их публикую, там все серьезно. А по поводу того, что я находила в хлебе, очень разнообразные вещи. Там от гвоздей и болтов, в общем, ну я подумала, что это нормально, наверное, потому что производство, производственный хлеб, заводской, до всякой живности. После этого я, в общем, перестала покупать хлеб. в заводской упаковки, и, конечно, я сама сегодня пользуюсь пекарнями, маленькими, частными. А, друзья... ну, кстати,
1: чтобы не пугать людей, вот никаких токсичных и радиологических элементов Пестицидов и микотоксинов не обнаружено в красноярском хлебе.
0: Ну и на этом спасибо, что. Чтобы
1: сразу не испугались. Нет, вот у нас есть хорошие, видимо, булки.
0: Еще, конечно, вина и продавцов, потому что одно дело производитель испек хлеб, а второе его сохранить и продать. Потому что на полках зачастую хлеб либо черствый, либо старый, либо вообще отклеена дата. Непонятно, когда его произвели, когда его привезли в магазин. Это, конечно, еще хитрят производители, чтобы, конечно, сбыть товар. Сейчас мы уйдем на небольшую короткую паузу. Далее вернемся. Звоните, пожалуйста, телефон наш прежний 228 0809.
2: Всем от дня.
0: Еще раз доброго дня. 17.16 у нас на часах. 18 апреля четверг. Друзья, погода очень нестабильная. Очень сильный ветер. Будьте крайне осторожны. Говорим всем тем, кто еще не вглядывал в окно. До 25 метров в секунду ветер будет только усиливаться и температура будет понижаться сегодня вплоть до минусовых температур. Напомню, что самая наша главная тема дня сегодняшнего, вечера сегодняшнего, это, конечно, качество продуктов. Говорим про то, что в Красноярске торгуют хлебом плохим. Были проверки. Роспотребнадзор сделали эти проверки, и выяснилось, что каждая десятая проба хлебобулочных изделий в крае не соответствует показателям качества продукции.
1: Да, они проверяли огромное количество партий, и за три месяца забраковали и изъяли из реализации 38 партий хлеба, общий вес почти полтонны, 470 килограмм. 470
0: килограмм. Вот смотрите, в 2018 году было забраковано 17 партий хлебобулочных изделий, это вот за последние там полгода, весом 47 килограмм. То есть э, качество ухудшается. И нету никаких, ну, скажем, так серьезных законов, которые могли бы, как я говорю, бить по рукам производителям Все, что есть, это штрафы Ну вот в прошлом году, по-моему, около полмиллиона штрафов выписали Но, видимо, не такие штрафы огромные, что производители этих штрафов не боятся Друзья, что у нас происходит с качеством наших продуктов? И, в общем, каким образом мы можем повлиять, кроме как вот покупать, не покупать, то есть голосовать рублем? Здравствуйте тому, кто дозвонился
4: а, Здравствуйте. а А вот скажите, пожалуйста, вот у вас мама с папой, вот спросите, какой хлеб был раньше в Советском mm. Союзе. Пока ты в магазине его купишь, дойдешь до дома, практически весь съедаешь, всю булку. это
0: точно. Понимаете?
4: Это правда, потому что вкусный пахучий хлеб был. Сейчас, во-первых, он вещи не соответствует, однозначно. Покупаешь его, как пушинка легкий. Есть местами, конечно, более-менее нормальный хлеб, но в основном какой-то странный. Вот серьезно говорю, травят нас непонятно чем, то пахнет, то есть, короче, тяжелый случай.
0: Слушайте, но ну каким образом? Мы можем так отказаться покупать хлеб, да? В общем, и, и все.
4: Отказаться-то проще всего. А где бы его купить? качественный найти. За три девять
0: земель ехать покупать? Ну это смешно. А еще, знаете, меня пугает хлеб, на котором написано ИП такой-то. Просто там так мало информации. Ну, правда, очень странный хлеб, очень странного цвета. Его берешь, когда, знаете, уже хлеба нет, например, да, в выходной день. И ты в ларьке этого берешь и думаешь, есть и вообще не есть? Вообще противопоказан для здоровья или нет?
4: Да, информация, понимаете, она обманчива. На любых продуктах могут написать... Все, что хочешь, вздумается, понимаете, как бы не соответствует все равно. А вот э, мы, когда едим, мы же сами чувствуем качество, запах, вкус и, и так далее. Нас пытаются обмануть, конечно. Ну это кругом у нас в стране так. Капитализм, одним словом, что тут поделаешь.
0: Ну, допросились, да, что называется капитализм, и хотели получить. Скажите, пожалуйста, а вы когда-то возвращали хоть раз продукцию в магазин?
4: Мед как-то раз возвращали, да, было такое дело. Мед возвращали, понимаете? Мы лично, наша семья, У -у -у. не знаю, кто как, все по-разному.
0: Я стала возвращать вот. товар, кстати, в магазин. Ну, даже упускание стоит 50 рублей. А каким образом я могу просто, ну, даже там в магазин доказать, что это некачественные продукты?
4: Ну, это сложно. Но мы через, проходили через эту как, как ее, лабораторию, проверяли ее, смотрели, качественно и некачественно. Когда соответ, выяснили, что некачественно, ну, там... Как говорится, маховик запустили. Все, Спасибо.
1: Вот.
0: А почему я считаю? Спасибо большое, это правильно. Как ты думаешь, Не, думаешь? Ну я
1: старался обычно воспитывать любой магазин, которым пользовался. Вот даже те магазины сетей, около которых я жил в разные периоды жизни, они меня знали. То есть что я приду, обязательно верну, если какая-то проблема возникнет. Мы через это познакомились со многими директорами магазинов, да, и у меня была возможность каким-то образом их приструнить.
0: Ну, я на самом деле деле, возвращаю, правда, товар. И, как правило, ты знаешь, в крупных сетях со мной не спорят. Просто возвращаю деньги и все. Но я э, пытаюсь у них попросить, чтобы они бумагу составили, которую, которую бы написано было, что товар некачественный от такого-то производителя. У нас сейчас на связи Дмитрий Полуянов, наш эксперт продовольственного рынка. Дим, добрый вечер. Добрый вечер. Который раз обсуждаем качество продуктов. Опять хлеб вышел на первую позицию. Ну, не в хороших рейтингах хлеб находится. Опять, в общем, сказали, что качество его страдает. Но хвалят, кстати, частные пекарни. А каким образом идет контроль качества вот в ваших пекарнях и вообще в частных пекарнях, в магазинах? И какой ты сам хлеб, Дима, покупаешь?
5: Ну, сам я покупаю хлеб в командорах и аллеях. Просто потому, что мне эта сеть и ближе физически э, по пути от работы до дома, ну и ближе, что называется, родная. А в других пекарнях я периодически тоже покупаю. И вопрос э, качества, ну вы знаете, мне ни разу не было э, плохо или какие-то последствия по здоровью э, ни от одного хлеба любой пекарни. Как соблюдается контроль? Да, наверное, так же, как и везде. Есть санитарные требования, есть санитарные нормы, но если прийти на любое производство, то наверняка можно где-то больше, где-то меньше накопать проблем. А вот что касается, скорее всего, вы тему обсуждаете по результатам исследований.
1: Да, да, да. да. Ну, Роспотребнадзор, Дим, сообщил, что за три месяца, месяца этого года почти полтонны хлебных изделий конфискованы, потому что они реально не кайфированы. И мы посмотрели статистику прошлого года, рост громадный, реально. То есть, что в этом году произошло со хлебобулочными изделиями, непонятно.
5: Да вы знаете, просто могли начать больше проверять. Угу. А ситуация с качеством и не изменилась сильно. И здесь рекомендации и действия только одни. Тот хлеб, кого проверили, ...предписание и как можно жестче производителю, но проверять нужно всех, потому что в этой ситуации те, кого не проверили, они оказываются в хорошем свете и э, умелые пиарщики начинают этим пользоваться, хотя и там наверняка есть что-то за душой, поэтому проверять нужно всех... И именно регулярные проверки и как можно м, строже в рамках закона приведут к м, дисциплине в соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.
1: Ну То есть ты считаешь, что это не хлеб стал хуже, а просто стали жестче контролировать рынок?
5: Да, с моей точки зрения именно так. Вот мы сегодня утром тоже в эфире обсуждали э, хлеб, э, логистику в небольшие павильоны. Посмотрите, как там хлеб доставляется. И э, я даже себе боюсь представить, если купить хлеб в ближайшем павильоне, что там с точки зрения бак посева можно найти.
0: Я только что Видели об этом Дадима говорила, Да,
5: да. При этом в магазинах э, санитарные нормы, я уверен, на порядок выше, на порядок. Просто потому, что там многие пекарни на виду, вот они за стеклом, всегда можно посмотреть, кто в чем работает, где замешивается все, где потом отстаивается хлеб. А в частных пекарнях, вот для меня это такой большой черный ящик, и э, я попытался выяснить, а чьи именно хлеба выбросили, какого производителя, но нигде не нашел эту информацию, а Сейчас Получается, что такая тень бросается на всех производителей либо изделий.
0: Дима, есть ли в этом, вообще в этом факте какой-то экономический факт? То есть падает рентабельность, и вот чтобы сохранить ее, просто ухудшаются ингредиенты. Упрощаются технологии. Там всякие появляются консерваты, разрыхлители, Поэтому качество и падает. Ведь производитель не может сейчас планку выше, чем у всех остальных, поднять по цене хлеба. Социальный
1: продукт, опять же. Нет, я в это не верю,
5: потому что мука не стала хуже, различные там, смеси, которые добавляются, тоже не стали хуже. Да, все пытаются удешевить, но, к сожалению, удешевление возможно только за счет уменьшения самого продукта.
0: Уменьшение по весу, ты имеешь
5: в виду, да? Да, уменьшение по весу. А санитарные и эпидемиологические требования и нормы, они должны соблюдаться, и они едины всегда.
0: Еще последний вопрос, почему все-таки в хлебе так много плесни? Это, кстати, спрашивает сейчас, Дима, тебя наша слушница Марина. Как ты считаешь, это все-таки неправильное хранение?
5: Наверное, здесь два варианта. Нужно разбираться в составе самого хлеба, этих хлебов, что там, но э, если хлеб на дрожжах, если не, не изменяет память, э, он покрывается плесенью. Я это помню с детства, и раньше были в основном дрожжевые хлеба. Сейчас многие производители выделяют прям информационно, что эти хлеба бездрожжевые. Вот, как правило, такие хлеба не покрываются плесенью. Но я опять же не могу всех под одну гребенку подвести и сказать, что хлеб должен покрываться плесенью или не должен, хлеба разные, технологии разные, ингредиенты разные. И то разнообразие, которое сейчас присутствует на рынке, оно с одной стороны положительно сказывается, потому что есть выбор разных вкусов. С другой стороны, отрицательно. Мы начинаем обсуждать хлеба в общей массе.
0: Спасибо большое. Дмитрий Пуланов, как обычно, дает э, полноценные ответы на наши вопросы. Эксперт продуктового рынка э, – это наш постоянный эксперт, наш постоянный гость. А, Марина, да, молодец, что вы, вы возвращаете хлеб в ларек. В середине, казалось, у Марины, в середине хлеба плесень, она вернула в ларек, и правильно, что вы возвращаете. Я тоже возвращаю все продукты, даже если они копеечные. Но я
1: в ларьках боюсь тоже хлеб покупать. Ну, когда я его еще потреблял, и был же всегда вариант. Вот рядом большой магазин, рядом павильон. До павильона идти ближе. Но как раз хлеб... Ну, или лень куда-то Страшновато идти. было в павильонах покупать. Ладно, там какая-нибудь шоколадка брендированная, которую ты знаешь, что она везде одинаковая. А вот хлеб, который привозится в павильон непонятно откуда...
0: Отчастника, и, да.
1: И, и иногда От видно, кем он привозится, как Дмитрий сказал.
0: Да, и у нас тут наш звукоречистер Дима рассказывал, как хлеб иногда делается на дому, и кем он делается, да. И такие есть случаи. Поэтому, друзья, ну такой короткий совет, конечно же, брать у сетевиков. Это первое. И во-вторых, наверное, все-таки частные пекарни который, Дима правильно сказал, что они проверяются, их видно, они прозрачны, их проще, в общем-то... Не, ну,
1: есть частные пекарни хорошие, с которыми, наверное, реально можно сотрудничать, но вот есть реально кустарные какие-то производства, и, к сожалению, я их боюсь, и все, наверное,
0: боятся. Продолжим этот разговор буквально через 3 минуты. Сема дня. Еще раз добрый день, 17.33 на часах, у нас сегодня 18 апреля, Не погода у нас за окном, очень сильный ветер. А...
1: Непонятно, то солнце, то нет его, но при этом все равно порывы ветра реально до да, 25 такой, да. метров в секунду, сегодня... столбы падают в Красноярск.
0: Да, сегодня упало два бетонных столба на металлургов, друзья, будьте крайне осторожны, потому что ветер ломает деревья, роняет вывески, говорим всем, и пешеходам, и автомобилистам, пожалуйста, без надобности сегодня не гуляйте, никуда не ходите, сразу Домой, но ну и смотрите за детьми, пожалуйста, даже если они гуляют во дворе. Сегодня, кстати, синоптики обещают порывы до 30 метров в секунду и ночью. Возможно, похолодание до минусовых температур и даже обещают снег и гололед. Давайте сейчас еще посмотрим, что происходит на дорогах в городе Красноярске, какие там пробки.
3: Приехали.
0: Шесть баллов. Вот такие пробки основные. Крупнейшие на улице Семафорной от Затонской до Матросова. Улица Пограничников от Металургов до улицы Быковского. Высотная улица от Гусарова до Свободного проспекта. Проспект Мира от Перенсона до Каратанова. Караульная улица от Второй Брянской до Линейной. Проспект Котельникова от Северного шоссе до улицы Майерчика. Проспект Красненский рабочий от Цирка до Предмостной площади. Улица Тельмана от улицы Комарова до проспекта Металургов. И проспект Мира от улицы 9 января до улицы Винбаума. Друзья, скорость потока на некоторых улицах 4-3 километра даже в час. Это я про проспект Мира говорю. Ну, не, быстро не быстро быстро, да. Но По крайней мере, у вас будет время послушать поговорить или послушать нашу программу. нас, да, смотря какие вы используете технические средства. Пожалуйста, не держите телефон у уха, иначе, если вас ГИБДД увидит, штрафует. Что мы Вернемся, сегодня обсуждаем? Да, да, сегодня обсуждаем качество продуктов.
1: Красноярске, оказывается, торгуют плохим хлебом. Но то, что проблемы какие-то с хлебобулочными изделиями, это мы уже знали в прошлые годы, но в этом году за три месяца более 470 килограммов хлебобулочных изделий было конфисковано специалистами Роспотребнадзора в ходе проверок. Вот они проверяли-проверяли, и в итоге почти полтонны хлеба признали Ужас. негодным. Дим,
0: полтонны хлеба. Ну вот на секунду. А, вот получается, каждая десятая проба выбракована. Друзья, почему э, кормят нас некачественными продуктами, и хлеб у нас такой не очень хороший? Звоните в э, вашей версии 228 0809 Вообще, какой вы хлеб покупаете и покупаете ли его в магазинах? Может, сами печете, а можете, как Дима, отказались от вкусного хлеба. А я, в общем, э, такая хорошая булошница люблю булочки и э, пирожечки и от этого не могу отказаться конечно но по поводу качества хлеба да действительно э, качество хлеба ужасное и при том что я помню дима говорила например вот в прошлом году буквально в ноябре месяце забраковано 10 партий э, изделий общим весом в 17 и 7 килограмм 17,7. Растет количество некачественной продукции. Почему? Или производителям все равно, или штрафы маленькие, или, может быть, эти проверки крайне редкие, я не знаю. Но, в общем, хотелось бы видеть, все-таки на прилавках, магазинах хорошие товары. Тем более, что хлеб в цене-то все равно растет. Нет-нет, плюс одна, плюс две копейки, ну растет Как наши цена.
1: радиослушатели вот для себя выбирают хлеб в магазине? Я единственное, что видел, что люди подходят и, и щупают, мягкий, мягкий, мягкий или не нет. Мягкий. Но это не, не один, ну, один показатель, но это не главный. Потому что он может быть мягким, но при этом он внутри может быть каким угодно. При этом.
0: Есть телефонные звонки, мягкие, вкусные, можно попробовать. А, здравствуйте, слушаем вас.
6: Добрый вечер, Дмитрий Красноярцев. Да,
0: Дима, да, слушаем вас.
6: Да, утром тема тоже про хлеб была, буквально в двух словах хотел сказать, что, видите, люди стали по миру ездить и стали пробовать в разных местах хлеб. И стали уже как бы разделять вкусный, невкусный, потому что поняли, что хлеб бывает не одного типа, а разного. Вот. И многие теперь, как в Европе, стали переходить все-таки на хлеб из пекарень, когда ты реально видишь, кто его испек, когда тебе его подарят и подошел Увидел его и купил. Потому что действительно, как говорят, и я вот просто все время давно еще работал, когда в рознице, там в своей сфере, там ну и с ларьками работал. Видел, конечно, как его привозят, как его высыпают. И до сих пор, вот как ваш ведущий говорит, обхожу стороной хлеб покупать в ларьках. Не в обиду, есть, конечно, может быть добросовестное, но большинство, конечно, это просто трэш, как... В каких условиях он доставляет, на каких лотках его приводят. это просто, конечно, Слушай, Дима, ну
0: вопрос, слушайте, ну вот мы все знаем про этот хлеб, ИП-шный, ЧП-шный, да? Мы примерно представляем, как и где он делается. Ну, его же все равно продают, значит, его все равно покупают. Вот ну, видите,
6: как бы, за счет цены, может быть, и за счет того, что люди, может быть, привыкли, потому что, ну, должны как бы, это, менталитет людей, потому что, ну вот если честно. Люди заходят, которые в ларьки покупают хлеб. Ну, настройки рядом работают парни, забежали, купили. Кто-то вот где-то рядом там по хозяйству работает. А так, конечно, специально за хлебом, ну, вот видно по публике, специально не пойдут, потому что если человек берет уже под себя, понимает, что он может съесть такую бациллу, что потом будет лечиться, неизвестно от какой болячки. Правильно,
0: а вот а видите, в чем огромная, большая проблема, в то, что большое, крупное предприятие сегодня можно зайти открыто и сделать проверки, а найти этого ИПшника, где он это делает хлеб, понимаете? А
6: там голосовать рублем, только рублем, потому что, говорю, ну вот я просто видел, как его привозят, и я обхожу стороной, и хлеб, даже если дома хлеба нет, я лучше его не куплю, чем вот, или у соседа, займу, к примеру, да, чем вот пойти покупать. Ну, потому что ну тут можно намотать себе и потом локти кусать. Да-да. Вот, а, а так, в принципе, да, все переходят на печки и сами видите, что вот уровень продаж вот этих пекарен растет, потому что люди стали понимать качество
0: продукта. Спасибо, все, большое. Пена. Спасибо. Хорошего вам тоже дня. Будьте аккуратны очень. По поводу вот этого хлеба, по цене в ларьках не скажу, что он дешевле. Просто, как вы правильно заметили, или просто доступность, ну, пешая, или кому-то просто лень выйти в магазин за хлебом. Ну, на самом деле, вы правильно говорите, лучше отказаться, чем вот кота в мешке покупать. Друзья, информация есть от нашего Дмитрия о том, что на Калинина не работает све светофоры. Ну, это быть... тоже, видимо, связано да, с ветренной погодой. Да. Что у нас... Да, 228-0809, телефон нашего прямого эфира, звоните. Пожалуйста, говорим не только про хлеб, давайте поговорить, про, в принципе, про продукты. Вот э, у нас недавно была э, ярмарка очередная, я была там, покупала фермерские продукты. И хлеб, и колбаса, и сальцо, все было вкусное. Ну вот почему этого нет вот, в рознице, в магазинах в крупных и больших?
1: Слушай, ну в свое время мы же тому же Дмитрию Полуянову задавали эти вопросы, там как раз момент... Э... Упаковки и подготовки к продаже тоже очень важен. То есть не у всех наших производителей мелких, в том числе сельхозпроизводителей, нет возможности реально товар правильно упаковать и хорошо его представить. Понятно, что там существуют проблемы с доступом на полки магазинов, но тем не менее, если, мне кажется, товар бы был бы еще подан хорошо, то тогда у него больше шансов У бы нас было. так
0: много места в Красноярске, где можно эти фермерские товары продавать вне магазинов, без упаковки, понимаешь, что, ну, закрадывается вопрос, просто, может быть, это никому не нужно, или нужно только нам с тобой, еще там, покупателям такого звена, которые хотят есть хорошие продукты. Кто-то, как вот мне пишет человек, ездит вообще в Беларусь за продуктами, знаете, в Беларусь не наездишься за продуктами, кстати, там уже не все продукты такие хорошие, как были раньше. Здравствуйте, как вы выбираете хлеб, говорю я тому, кто дозвонился.
2: Добрый день, Добрый. зовут Николай, Красноярск Слушаю вашу передачу ну, Хотел бы сказать по поводу хлеба И о тех объемах, которые вы называете Выявляемых как некачественный хлеб Я бы хотел сказать ну, Я думаю, вы драматизируете на самом деле склад. Это
0: Роспотребнадзор и... дал данные. Вы не думаете, вы ничего не придумываете
2: Ну, я на самом деле не Хочу сказать, что если четыреста семьдесят килограмм Полтонны, за какой период? За полгода? За три месяца вы...
1: За январь, февраль, за март
2: а теперь представим, что даже если по 100 грамм хлеба в день на человека, на наш миллионный город, это 100, день, 100 тонн в день.
1: Но, видите, а мы наивные это... представляем, что вся продукция должна быть качественной. А когда полтонны хлеба, это, представляете, на каждого человека сколько булок там некачественных, если это все в продажу попало?
2: Я боюсь, что здесь все очень просто. Нарушение технологии хранения со стороны продавцов отдельно взятых. И не более того, я думаю, что производители на самом деле не заинтересованы. Они прекрасно понимают, что даже на входе в торговую точку тот же сеть или пускай то ларек, если хлеб будет изначально поставляться некачественным, просто э, производитель не сможет поставлять свой хлеб вот в эти магазины. Будь то это какой-то ларек возле дома, а будь то сеть магазинов большая какая-то. Вот таким вот образом. Я просто к тому, что если посчитать процент, там даже процента не получится некачественного хлеба. Да, хлеб есть разный. Есть дешевый, который можно купить за 15 рублей. Соответственно, он на следующий день уже невкусный и возможно, невозможно. Есть хлеб, который стоит 40-50 рублей. Да, он может полежать побольше. Человек выбирает рублем.
0: Да, голосуем рублем. Ну, слушайте, но все равно хорошо же проверки, что есть, правильно? Если там спустить на тормоза, ну, представляете, до чего Не, дойдем? Ну,
2: естественно, проверки они должны быть, безусловно. И это нормально, что выявляется. Но на самом деле, я считаю, что То, что выявлено Распотребнадзором Это не так много И это радует, на самом деле Нас должно радовать, что на самом деле Те объемы, которые выявляются Это маленький процент Что на самом деле производители Стараются держать марку
1: <тан�ш�> а понятно.
2: Том, да. И думаю, это Прошлые, прошлые да, 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 э -э -э да. Выступающие говорили о том, что Ездят по миру, выбирают, пробуют хлеба Поверьте мне, качество нашего хлеба не настолько плохое. Если вы берете за 12 или за 15 рублей хлеб, понятно, он не сравним с тем хлебом, который стоит 40 там, или 30
1: рублей. Ну, а вы согласны, что у нас существует на рынке огромное количество подпольных пекарен, которые вот в павильоны которые, доставляют? Которые,
0: кстати, никто не проверяет.
1: Я сам это видел, как привозят, непонятно, абсолютно на квартирах пекут, потому что вот эти есть факты.
2: Есть, есть. Ну, для этого контрольно-надзорные органы должны реагировать и вести более активно работу по выявлению. Да,
0: спасибо. спасибо. Спасибо большое. Спасибо, да. Мы услышали... Ну, кстати, про цену Нет, на хлеб. да, все хорошее взвешенное...
1: мнение, все правильно. Но меня смущает рост. Вот Полуянов объясняет, что проверок стало больше. Но рост выявленных некачественных товаров гораздо его больше, чем в прошлом году, реально.
0: Ну, может, стали наблюдать, как бы, может, почаще сделали проверки. Кстати, друзья, есть такой совет. Если вам не нравится качество хлеба, вы голосуете, опять же, рублем. Вы понимаете, мы формируем покупательский спрос. Это первое. Второе. Если же что на любой товар должен быть сегодня документ, и вы имеете право его посмотреть и попросить документ. Если документ не предоставляют, либо там на вас кричат, просто откажитесь от покупки этого товара и вообще от похода в этот магазин. Ну, и, конечно же, когда мы проголосуем рублем, производитель не сможет реализовывать некачественную, невкусную продукцию, да, и тогда ему придется либо закрыться, либо пересмотреть свою политику.
1: Не стесняйтесь в магазине пообщаться с персоналом, попросить предоставить документы, и если там что-то не так, действительно, как Юля говорит, наши радиослушатели советуют. Не берите.
0: Друзья, всем спасибо. Спасибо, что звонили, что писали. Чуть-чуть попозже почитаем с Димой ваши интересные сообщения. Эту тему мы будем держать под контролем. Вам хорошего вечера. Пожалуйста, будьте крайне осторожны. Сегодня очень сильный ветер. всем дня.